0: Religion und Vorurteil – ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. Willkommen zurück bei Religion und Vorurteil. Nachdem wir das letzte Mal über Religion gesprochen haben, wollen wir heute über das Wie sprechen. Wir sind immer noch bei den fachlichen Inputs. Das letzte Mal habe ich mit Jenny Forpey gesprochen, darüber, welche religionsbezogenen Bilder und natürlich auch Vorteile es gibt. Heute geht es weiter. Es geht um LER. Genauer gesagt um LER und die Didaktik. Das klingt jetzt etwas allgemein und eher nur für LehrerInnen gedacht, aber wir werden auch über gängige Fragen des Alltags sprechen und auch sagen, mit denen wir konfrontiert werden. An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis geben. Der Podcast hat zum Ziel, gesellschaftlich zu sensibilisieren und auf Vorurteile und Stereotype-Bilder, insbesondere bei Religionsgemeinschaften, aufmerksam zu machen. Wir werden im Laufe dieser Folge mehrere Vorurteile und Stereotype ansprechen und dekonstruieren. Es ist uns wichtig, da einen diskriminierungssensiblen Umgang mit der Thematik zu ermöglichen. Falls euch das zu viel ist, hört die Folge nicht alleine. Mein Name ist Viktoria Hellwig und ich bin die Host von dem Podcast. Linda Merkel ist heute zu Gast bei mir im Studio. Sie ist Juniorprofessorin im Fach LER, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Falls ihr noch mehr dazu wissen wollt oder euch das noch total unbekannt vorkommt, dann hört nochmal Folge 2. Linda ist zuständig für Fachdidaktik in LER. Da LER aber so vielseitig ist, würde ich gerne erstmal von dir wissen, wie kommt man denn dazu, das zu unterrichten?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, wie kommt man dazu, das Fach LER zu unterrichten oder die Fachdidaktik LER zu unterrichten?
0: Ja, das sind beides gute Fragen. Beides gute Fragen. Und, und wo
1: liegt eigentlich der Unterschied da drin? Ne? Mhm. Aber die Frage trifft, glaube ich, ganz gut den Unterschied zwischen. Ein, ein Schulfach unterrichten und in der Fachdidaktik eines Schulfaches tätig zu sein. Ich selbst bin ehemalige Lehrerin für die Fächer Ethik, Philosophie und Englisch. Das heißt, ich habe im Berliner Schulkontext diese Fächer als Lehrerin unterrichtet und wie kommt man dazu, Lehrerin für diese Fächer zu werden? Naja, man muss diese Fächer studieren. An der Universität fängt dieser Ausbildungsweg an und dort studiert man einerseits die Fachwissenschaften, die ich gerade schon genannt habe. Also man belegt Seminare in Philosophie und in einem anderen Schulfach, was man gerne unterrichten möchte und man belegt dann eben auch die Fachdidaktik. Und die Fachdidaktik ist die Wissenschaft oder die Theorie eines Unterrichtsfaches. Das bedeutet, die Fachdidaktik beschäftigt sich jeweils mit dem spezifischen Bildungswert und Bildungsauftrag eines Schulfaches. Die Fachdidaktik versucht zu erforschen, ja, welches die zentralen Bildungsinhalte eines Schulfaches ausmachen, wie und nach welchen Prinzipien dieses Schulfach unterrichtet werden kann und sollte, wie also Lehr-Lern-Szenarien gestaltet werden können, sodass die Schülerinnen und Schüler etwas lernen dürfen, etwas lernen können. Und was gelernt werden kann und soll, das unterscheidet sich eben von Schulfach zu Schulfach. Also in Mathe wird natürlich etwas anderes gelernt als im Deutschunterricht. Und im Deutschunterricht wird etwas anderes gelernt als in dieser großen Fächergruppe Philosophie, Ethik, zu der auch das Schulfach Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde Gehört. Ja, du hast es jetzt
0: angesprochen. Ausgesprochen ist LER eben diese drei unterschiedlichen Disziplinen, die aber auch irgendwie ja zusammenkommen. Es ist ja ein super junges Fach. Das heißt, dementsprechend ist auch die Fachdidaktik wahrscheinlich sehr, sehr jung noch und in den Kinderschuhen.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Jung ist ja immer relativ zu sehen. Das Fach LER ist insofern jung, als es erst in den 90er Jahren im Land Brandenburg eingeführt wurde. Das Fach entstand aus einer ja doch politischen Bewegung und Reformbewegung der ehemaligen DDR und ist auch Ausdruck des Wunsches, ein Unterrichtsfach zu haben, was quasi ideologiefrei einen Austausch und Streit über Wert- und Sinnfragen ermöglicht. Ich glaube, das war eine der Grundintentionen, warum dieses Fach erdacht wurde. Und interessant ist auch, dass das benachbarte Bundesland Berlin bis zum Jahr, ich glaube, 2007 kein wertebildendes Fach in der Sekundarstufe 1, also in den Klassen 7 bis 10 hatte. Dann wurde das Fach Ethik eingeführt, aber in dem Vergleich war Brandenburg-Berlin sozusagen etwas voraus und hatte seit den ungefähr 90er Jahren, es gab unterschiedliche Implementierungs- und Einführungsphasen, eben dieses Fach LE. Ja. Und wie das manchmal so ist bei bildungspolitischen Prozessen, wurde das Fach eingeführt, ohne dass es schon eine groß- oder fundierte, etablierte Theorie über dieses Unterrichtsfach gab. Das heißt, das Fach hat sich, und ich hoffe, ich tue jetzt meinen Vorgängerinnen und Vorgängern nicht Unrecht, so einen leichten Learning-by-Doing-Charakter gehabt. Das heißt, es wurde an den Schulen eingeführt, gleichzeitig wurden Lehrkräfte parallel in Weiterbildungen, Fortbildungen auch an der Universität ausgebildet und gebildet, dieses Fach zu unterrichten, aber es wurde auch schon unterrichtet und dadurch ist es, glaube ich, ein immer noch auch sehr dynamisches Fach. Das immer noch in der Weiterentwicklung ist und wenn man sich jetzt nur den isolierten Bereich der Fachdidaktik anschaut, ist es tatsächlich so, dass es die Fachdidaktik LER schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch an der Universität Potsdam vertreten gibt und viele Kolleginnen und Kollegen daran mitwirken, die Studierenden ausbilden, die Fachdidaktik weitertreiben. Allerdings gibt es erst seit zwei Jahren auch eine Professur für die Fachdidaktik, also ein Lehrstuhl mit einer Professur für die Fachdidaktik LER und ich glaube auch damit die Möglichkeit, die Fachdidaktik eben noch weiter zu entwickeln, Impulse zu setzen und ähm, zu stärken auch. Gibt es
0: denn da spezifische Bereiche, an denen da geforscht wird an eurer Professur?
1: Ja, ich kann jetzt zumindest aus meiner Perspektive berichten, was meine Forschungsschwerpunkte sind und was mich interessiert. Und ich glaube, das kann man gut verstehen, wenn man versteht, aus welcher Ecke ich komme oder aus welchem Hintergrund. Denn das Fach Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, das hört man schon am Namen, besteht aus unterschiedlichen Dimensionen, so nennen wir das, die wiederum an unterschiedliche Bezugswissenschaften angebunden sind. Wir haben die Soziologie. Philosophie, Psychologie, Religionswissenschaft und dann eben auch die Fachdidaktik. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der in all diesen Wissenschaften, die ich gerade aufgeführt habe, Expertin oder Experte ist. Meistens hat man ein Steckenpferd in einem dieser Bereiche und mein Steckenpferd ist die Philosophie und Philosophie-Didaktik. Ich habe in Berlin studiert, dort Philosophie und Ethik unterrichtet und auch in der Philosophiedidaktik promoviert, also mein Doktor gemacht und mein Bildungs- und Karriereweg hat dann dazu geführt, dass ich an der Universität Potsdam gelandet bin und mich nun mit dem Fach LER beschäftigen darf. Und nun ist die Aufgabe oder meine Aufgabe, meinen Hintergrund nicht zu vergessen, ihn aber auch quasi nicht dem Fach LER überzustilben. Die Philosophie Ethik ist ein Bereich von LER und auch die Ethik und Philosophie Didaktik. Aber LER ist sehr viel mehr. LER ist eben auch die lebensgestalterische Dimension und die religionswissenschaftliche. Und Fragen, die mich also umtreiben als, ich sag mal, grundständige Philosophiedidaktikerin, ist, okay, was sind die zentralen Fragen des Schulfaches LER und wie unterscheidet es sich vielleicht auch als ein interdisziplinäres Fach, also ein Fach, was ganz viele unterschiedliche Dimensionen und Bezugswissenschaften vereint. Wie unterscheidet es sich von einem Fach, was sozusagen eine große Bezugsdisziplin hat, wie zum Beispiel die Philosophie und Ethik. Und mich interessieren dabei zwei Sachen besonders. Die erste Sache sind all die Dinge, die ich noch gar nicht gut kenne und mit denen ich noch nicht gut vertraut bin. Das ist bei mir jetzt eben vor allen Dingen die Religionswissenschaft. Ich bin keine Religionswissenschaftlerin und habe mich auch, bis ich hier nach Potsdam kam, nur sehr wenig mit der Didaktik der Religionswissenschaft, die auch Religionskunde oder Religionskundedidaktik genannt wird, beschäftigt. Also da bin ich im ganz engen Austausch mit meinen Kolleginnen an der Uni und belese mich ganz viel, was wird eigentlich in einem neutralen, religionskundlichen Unterricht Gemacht. Was könnten zentrale Fragestellungen sein? Wie kann man den auch aber weiterentwickeln? Und genauso auch mit der lebensgestalterischen Dimension, die sich auf soziologische und psychologische Theorien bezieht. Was sind in diesem Feld von LER zentrale Inhalte und Fragen? Also das interessiert mich sehr, sehr stark. Und dann, das ist der zweite Aspekt, wie kommt das alles zusammen im Fach? Denn Ler ist schon so konzipiert, dass man nicht ein Block nach dem anderen, sag ich mal, thematisch unterrichtet. Also jetzt machen wir mal sechs Wochen Religionskunde und danach machen wir sechs Wochen Philosophie und danach machen wir sechs Wochen eine soziologische Fragestellung. Sondern der Kniff und sozusagen der Witz von Ler ist ja, dass Ler Fragen und Themen anspricht für die Schülerinnen und Schüler, für deren Beantwortung man sich sozusagen all dieser Wissensbereiche bedient. Darum interessiert mich, was sind die Fragen und Themen, die es ermöglichen und erfordern, all diese Wissenschaften zusammenzubringen. Das finde ich besonders spannend und gerade im Hinblick auf die großen Fragen, die wir uns gerade gesellschaftlich stellen. Klimakrise, Migrationsbewegungen, die Lebensgestaltung angesichts des Weltuntergangs. Ich formuliere es jetzt mal so ganz pathetisch und auch ein bisschen polemisch übertrieben, aber ich denke, Sie wissen, was ich meine. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das sind so große Fragen. Da hilft es manchmal, sich nicht nur anzuschauen, was sagt denn so eine Disziplin oder eine Wissenschaft dazu, sondern wo können wir sozusagen Ressourcen finden, um uns mit diesen Fragen zu beschäftigen im Unterricht? Und da bietet eben LER die Möglichkeit, unterschiedlichste Kenntnisbestände, Methoden zusammenzubringen, um sich diesen Fragen auch dann im Unterricht zu nähern. Ein großes Stichwort ist ja da
0: diese Partizipationskompetenz. Das hatten wir jetzt ja schon mal ein paar Mal angesprochen in vorherigen Folgen. Partizipation, also Teilhabe an der Gesellschaft klingt ja erstmal ganz toll, aber wie bringe ich das denn Menschen bei?
1: Diese Frage ist eine... Kernfrage der Fachdidaktik LER, würde ich sagen. Also das beschreibt sehr schön, womit wir uns am Lehrstuhl beschäftigen. Wie initiiert man eigentlich Lernprozesse und was ist Lernen? Also es ist eine ganz grundlegende Frage, die da aufgeworfen wird. Und es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Partizipationskompetenz zu fördern. Eine Möglichkeit ist, Unterrichtsarrangements zu planen und durchzuführen, in denen Teilhabe oder Partizipation schon selbst eingeübt wird. Also Lernszenarien zu gestalten, in denen die Schülerinnen und Schüler selbst handelnd und aktiv tätig werden. Und das funktioniert am besten oder kann man gut initiieren, wenn man Fragen und Themenstellungen wählt, die die Schülerinnen und Schüler wirklich interessieren. Und das ist auch der Anspruch des Faches LER, von genau solchen Fragen auszugehen. Und gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Lösungsmöglichkeiten für bestimmte Fragen zu entwickeln oder zu prüfen. Ein mögliches Beispiel, was mir auch in meiner ehemaligen ähm, Tätigkeit als Lehrerin öfter begegnet, ist die Frage, wie kann ich mich heute verantwortungsbewusst ernähren und sollte ich mich verantwortungsbewusst ernähren. Und damit verknüpft ist oft die Frage, ob man Tiere essen darf, beziehungsweise ob man Tiere oder Fleisch, das aus Massentierhaltung hergestellt wird, konsumieren darf. Und eine lebhafte Diskussion im Klassenzimmer über diese Frage, die die Schülerinnen und Schüler tatsächlich umtreibt, ist eine Möglichkeit, im geschützten Raum und ich sage mal als Trockenübung Partizipationskompetenz einzuüben. Wie ist das gemeint oder wie es Teilhabe in dem Sinne zu verstehen? Teilhabe bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler die Welt, in der sie sich befinden, nicht als etwas wahrnehmen, was ihnen einfach passiert und dass die Schülerinnen und Schüler eine passive Rolle begibt, der sie nur folgen müssen, sondern Partizipation hat ja ein ganz aktives Moment in sich und bedeutet, dass ein Individuum die Bereitschaft und auch die Möglichkeit hat, die Welt mitzugestalten. Das heißt, Entscheidungen zu treffen, das Handeln nach diesen Entscheidungen auszurichten und damit auch einen gewissen Einfluss zu nehmen. Auf die Welt im größeren und kleineren Rahmen, wie sie den SchülerInnen eben begegnet. Und angenommen würde jetzt diese Frage, darf ich Tiere essen oder darf ich Fleisch aus Massentierhaltung essen im LER-Unterricht diskutieren, hilft man den Schülerinnen und Schülern bei der fundierten Meinungsbildung und der Reflexion bestimmter Argumente, die für oder gegen den genannten Fleischkonsum sprechen und kann Handlungsmöglichkeiten ausloten, wie dann beispielsweise eine verantwortungsbewusste Ernährung aussehen könnte. Das heißt, Schule ist oft eine Art geschützter Übungsraum, um Partizipation einzuüben, die aber so natürlich die große Hoffnung dann sozusagen auch in der Welt außerhalb der Schule gelebt und umgesetzt werden kann und soll.
0: Es klingt für mich aber vor allen Dingen nach sehr hohen Anforderungen an die LehrerInnen und die werdenden LehrerInnen. Du hast ja ein paar Beispiele mitgebracht. Also ein mögliches Problem, was äh, Lehrerinnen betreffen kann und was immer wieder aufkommt, ist diskriminierungssensiblen Unterricht zu gestalten und darin Othering-Prozesse nicht zu verstärken.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, was bedeutet das denn überhaupt? Bevor ich zum Othering komme, würde ich vielleicht noch kurz einordnen, was diskriminierungssensibler LER-Unterricht sein könnte oder warum der überhaupt wichtig sein könnte. Mhm. Wir haben jetzt ähm, in einem Beispiel über eine Frage gesprochen, die sich eher in den Bereich der Ethik und Philosophie einordnen lässt, nämlich eine tierethische Frage. Aber LER umfasst ja viele weitere interessante Gegenstandsbereiche und ein wichtiger Gegenstandsbereich ist die Religionskunde, also der neutrale Unterricht über Religion, also der nicht religiös gerahmt ist und keiner Konfession angehört. Das macht die neutrale Religionskunde in LER aus und in der Religionskunde spielen, wie der Name schon sagt, Religion und Religionen eine Rolle und in diesem Bereich nähert man sich dem Gegenstand Religion aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, das heißt aus einer distanzierten, beobachtenden Perspektive. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, nicht nur Religionen spielen eine Rolle, sondern Kulturen im weitesten Sinne. Und an der Stelle wird dann das Stichwort Diskriminierungssensibilität sehr wichtig. Denn man muss sich vor Augen führen, in einem Fach, in dem ganz offen über Kulturen gesprochen wird, besteht immer die Gefahr, beziehungsweise es ist ganz einfach ein Umstand, dass man über Individuen oder Gruppen, vielleicht sogar Nationen oder größere Gruppen von Personen spricht, die einer anderen Kultur angehören als man selbst. Und da das ein ganz großer Bestandteil von LER ist, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass im Sprechen über andere Kulturen auch so gewisse Fallstricke oder Gefahren liegen können, die dazu führen, dass Stereotypen befördert werden, vielleicht sogar diskriminiert wird oder durchaus problematische oder kritische Verhältnisse zwischen einem Selbst und der Welt Entstehen können, sag ich mal. Und einer dieser Fallstricke oder Stolpersteine lässt sich mit dem Begriff des Otherings oder mit Othering-Prozessen beschreiben. Othering, das hört man schon, kommt aus dem Englischen vom Wort Other, also anders oder der andere, und wird auch manchmal übersetzt mit jemanden oder etwas verändern, also den oder das Gegenüber ganz bewusst oder unbewusst zu einem anderen zu machen. Ganz deutlich wird das in der Trennung zwischen wir und die, mhm. us versus them. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, an dem man ganz gut sieht, was Othering bedeutet, beziehungsweise ähm, wie das verstanden werden kann. Und zwar bringen die LER-Studierenden gerne eine bestimmte Frage mit in unsere Seminare und präsentieren diese als ziemlich gut geeignet für den LER-Unterricht, weil sie so schön kontrovers ist. Und zwar handelt es sich um die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Und hier sieht man ganz schön, dass allein in der Formulierung dieser Fragestellung Othering, also ein Verandern, passiert. Es wird nämlich eine Gegenüberstellung gemacht zwischen dem Islam und Deutschland. Und man hört auch an der Frage, die ist aus sozusagen einer deutschen, deutschkulturellen Perspektive gestellt. Gehört der Islam zu Deutschland? Und es wird eine Trennung oder ein Graben aufgemacht zwischen der deutschen Kultur und einer Religion, nämlich dem Islam. Dass beides ohnehin zusammengehört oder zusammengehören kann, wird durch die Formulierung der Fragestellung bereits in gewisser Weise negiert, also verleint. Aber auch durch,
0: durch den Charakter so ein bisschen, weil die Frage kann man ja auch mit Ja oder Nein beantworten. Also es ist eigentlich gar nicht richtig eine offene Frage in diesem so, denken wir jetzt mal drüber nach? Also das wird ja auch die W-Fragen so sondern die Frage ist ja im Endeffekt, kann ich eigentlich
1: auch sagen, ja, gehört zu Deutschland oder nein, gehört zu Deutschland gehört zu Deutschland nicht. Ja, und das ist eine weitere Feinheit und eine Aufgabe der LER-Fachdidaktik, den Studierenden diese feinen Unterschiede in der Formulierung deutlich zu machen, denn die Frage kann tatsächlich auf unterschiedliche Arten und Weisen verstanden werden. Man kann sie als rein empirische Frage verstehen, also die mit Hilfe von, empirisch erhobenen Daten beantwortet werden kann. Gehört der Islam zu Deutschland? Na ja, dann könnte man untersuchen, wie viele MuslimInnen leben denn seit längerer Zeit in Deutschland. Und dann würde man auf eine bestimmte Zahl kommen, auf einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung und könnte dann einfach sagen, ja, gehört zu Deutschland. Ist quasi ein soziologischer Fakt. Können wir einen Haken dran machen? Fünf Minuten LER-Unterricht, nächstes Thema. Aber das Interessante an der Frage ist ja, dass sie eigentlich normativ, also wertend gemeint ist. Und im Grunde steckt in der Formulierung die Frage drin, sollte der Islam zu Deutschland gehören? Finden wir das in Ordnung, dass der Islam wohl zu Deutschland gehört? Und hier wird es dann eben problematisch, da sich nicht nur dieser Prozess des Otherings hier zeigt, sondern tatsächlich noch weitere, ja, ich nenne es mal Mechanismen, die durchaus kritisch zu betrachten sind und tatsächlich selbst auch Gegenstand des LER-Unterrichts und eines diskriminierungssensiblen LER-Unterrichts sein könnten. Beispielsweise ähm, ist von dem Islam oder der Islam in der Frage die Rede. Hier sieht man, dass diese sehr diverse Religion, essentialisiert wird. Das heißt, sie, sie wird auf einen ganz festen Satz an starren Merkmalen reduziert. Und es wird nahegelegt, ja, wer Angehörige oder Angehöriger des Islam ist, der verhält sich so und so. Alle Musliminnen praktizieren den Islam auf diese und jene Weise. Also eine Diversität wird überhaupt nicht sichtbar. Und es ist Rolle des, und Aufgabe des LER-Unterrichts hier, die Diversität gelebter muslimischer Religiosität beispielsweise, darzustellen und nahezubringen. Wäre es denn eine
0: Möglichkeit, wenn man als LER-lehrende Person diese Frage mitbringt, als warum ist die, also quasi sagt, okay, wir nehmen diese Frage und fragen, aber warum ist diese Frage problematisch? Dass quasi man probiert mit den SchülerInnen das offen zu legen und da, dass man die so ein bisschen anregt, selber in die Prozesse zu gehen und zu fragen, warum ist genau das, also was wir jetzt gerade hier offenlegen schon, dass man das mit
1: den SchülerInnen noch mal probiert? Ja, das ist, finde ich, eine ganz fabelhafte Idee. Und hier zeigt sich auch das, wirklich das Potenzial dieses Fachs LER, Distanz einzunehmen zu bestimmten gesellschaftlichen Phänomenen und sie zu beobachten und zu beschreiben. Und tatsächlich wäre das auch mein Vorschlag im Umgang mit der Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Die nicht genauso im Unterricht zu diskutieren. Ich glaube, das passiert, also nicht nur im LR-Unterricht, sondern auch in der ganzen Fächergruppe durchaus. Sowas, ähm, so Fragen in der ähnlichen Formulierung begegnen uns auch in den Lehrwerken. Viel klüger finde ich deine Idee zu sagen, ich schaue mir an, wie beispielsweise in Deutschland diese Frage gesellschaftlich diskutiert wird. Wer stellt diese Frage? Aus welcher privilegierten Position? Oder auch, wie du es vorgeschlagen hast, gerne, ja, was ist denn eigentlich merkwürdig an der Frage? Was kann man daran kritisieren? Welches Bild von Islam und Deutschland wird hier nahegelegt? Und genau das kann auch Gegenstand des LER-Unterrichts sein. Es ist zwar recht anspruchsvoll, aber ich bin überzeugt davon, wir sollten und müssen unseren Schülerinnen und Schülern das auch zutrauen. Das ist der Bildungsauftrag, für diese sensiblen Unterschiede die Wahrnehmung zu schärfen. Ja,
0: ich denke, das zeigt sich aber auch wieder daran, also LER ist ja relativ lebensnah und will es ja auch sein, also nah an den Realitäten der SchülerInnen und Schüler. Und ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal angeschnitten, aber gerade das, es lässt sich ja nicht aus dem Alltag nehmen. Und auch wenn das anspruchsvoll ist, so ist es ja trotzdem eine Thematik, die immer wieder uns im Alltag begegnet. Jeder hat diese Frage schon mal gehört, sie wurde von berühmten AutorInnen zum Teil in Tageszeitungen ganz offiziell gestellt und abgedruckt und zum Teil kritisiert, aber ich glaube auch öffentlich
1: noch nicht scharf genug. Ja, jetzt hast du den Begriff der, der Kritik angesprochen und, das, und, und du hast sogar formuliert, dass diese Frage, gehört der Islam zu Deutschland, auch öffentlich stärker problematisiert und kritisiert werden sollte. Und das ist auch ein Element, was ganz, ganz wichtig ist für den LER-Unterricht, nämlich Kontroversität. Und ich hatte auch eingangs gesagt, ja, die Studierenden bringen diese Frage mit oder gerne mit, weil sie eben so schön kontrovers ist. Es lässt sich darüber so gut diskutieren. Und LER ist einfach, was einen Beitrag zur Wertebildung, zur kritischen Betrachtung und Reflexion von Werten einen Beitrag leisten möchte. Und darum sind wir eigentlich immer auf der Suche nach diesen kontroversen Fragen. Und die sollen auch im Unterricht eine Rolle spielen. Und das Schwierige oder Herausfordernde und auch Spannungsgeladene ist nun, dass genauso wie du sagst, diese Fragen sind, werden gesellschaftlich diskutiert, sie begegnen den Schülerinnen in ihrer Lebenswelt. Gleichzeitig sind sie problematisch. Und wie geht man jetzt im LER-Unterricht damit um? Sagt man, wir wollen das Problematische eigentlich nicht in den Unterricht tragen und Schülerinnen und Schülern eine Situation bringen, dass sie so etwas sagen wie, Nein, der Islam gehört natürlich nicht zu Deutschland. Wir wollen hier unter uns bleiben und gibt damit eigentlich offen diskriminierenden, vielleicht sogar religionsbezogen rassistischen Argumenten Raum. Und schaffen also in der Schule einen Raum, wo Fragen so gestellt werden, dass diskriminierende Argumente vorgetragen werden können. Oder sagt man, naja, wenn die Fragen gesellschaftlich genauso diskutiert werden, dann ist Schule genau der geschützte Ort, dem man sich dieser Fragen annehmen kann. Und eben die Argumente, die mit den Fragen zusammenhängen, genau prüft und den SchülerInnen eine Möglichkeit gibt, hier zu lernen. Und das ist eine Spannung, die nicht aufzulösen ist, glaube ich. Wenngleich ich den Vorschlag, den du auch gebracht hast, sehr, sehr gut finde, zu sagen, ich muss die Schülerinnen und Schüler gar nicht immer in die Position bringen, sofort selbst sich eine Meinung zu bilden. Manchmal ist es hilfreich und eine sehr gute Lernsituation Distanz einzunehmen und zu beschreiben, wie laufen denn Diskussionen der Gesellschaft? Welche Vorurteile zeigen sich? Und dann vielleicht erst in einem allerletzten Schritt zu überlegen, okay, und wie stehe ich jetzt eigentlich zu dieser Frage? Ich glaube, das ist
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen die Gefahr von der Partizipationskompetenz, dass man dann das so versteht in eine Richtung, wo man sagt, ah, ich möchte, dass sie teilhaben an dem Prozess. Ich nehme die Frage mit, weil das ist ja eine Frage, die gestellt wird. Ich lese das in der Zeitung, also gesamtgesellschaftliches Problem. Dann nehme ich das mit und verstehe Partizipationskompetenz als ihr sollt jetzt teilhaben an dieser Diskussion. Ich glaube, der nächste Schritt, das hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, ist die Neutralität und die Neutralität zu bewahren der Lehrenden, weil die ist ja in dem Moment, wo ich eigentlich diese Frage stelle und sie mitnehme und ich sage, okay, wir schauen uns an, warum ist die problematisch, sondern ich stelle euch die Frage, ist ja die Neutralität gar nicht mehr gewahrt?
1: Hm. Jein. <lacht> Neutralität ist ein hochinteressantes Thema für die Fächergruppe LER Ethik, Philosophie. Denn einerseits muss man anerkennen, das Fach kann nie voll neutral sein. Erstens ist es nicht neutral, da es durch die demokratische Grundordnung gerahmt ist, über die... Wir auch nicht hinaus können und sollen. Ja, Also die Einhaltung demokratischer Grundprinzipien, Antidiskriminierung, Gleichberechtigung und so weiter und so fort, sind die verpflichtende Wertrahmung für jedes Schulfach, also auch für LER. Und damit ist das schon in gewisser Weise nicht neutral. Das muss man erstmal anerkennen. Und Neutralität, denke ich, ganz eng zusammen mit Kontroversität. Neutralität deutet nicht Standpunktlosigkeit, weder von der Lehrkraft noch von den Schülerinnen und Schülern. Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht standpunktlos sein, sondern in den Streit, in den respektvollen Diskurs miteinander treten, um sich ihre Meinung oder eine fundierte, informierte Meinung bilden zu können. Aber auch die Lehrkraft muss nicht standpunktlos sein, sondern Neutralität kann in gewisser Weise auch dann geschaffen werden, wenn im Klassenraum möglichst viele, auch unterschiedliche Perspektiven transparent gemacht werden. Also dass sich, jetzt mal einfach gesprochen, Pro und Contra in einer Art Gleichgewicht befindet, sodass man ein breites Bild einer Situation oder Fragestellung erhält, um sich dann eine informierte Meinung bilden zu können. Das trägt ja auch zur Neutralität bei. Das ist kein einseitiger, indoktrinierender Unterricht gehalten wird und auch die Lehrkraft soll als authentische Person auftreten. Und das ist eine Frage, die die LER-Studierenden oft stellen. Darf ich eigentlich meine eigene Meinung einbringen, wenn diese Fragen im Unterricht diskutiert werden? Ich erwarte von diesen 32 Kindern, dass die alle mir mal ihre Meinung offenbaren, aber ich soll gar nichts sagen. Es kommt immer irgendwann der Punkt, dass die Schülerinnen fragen, ja, Frau Merkel, und wie sehen Sie das jetzt? Und das ist ganz spannend, damit umzugehen. Und Lehrkräfte dürfen einen Standpunkt vertreten und den offenbaren. Es gibt, denke ich, aber geeignetere und passendere und unpassendere Zeitpunkte im Unterricht oder in einer Unterrichtsreihe, das zu tun. Da man sich natürlich immer bewusst sein muss, wenn ich als Lehrkraft eine bestimmte Position vertrete, werde ich, als Autorität wahrgenommen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich SchülerInnen davon beeinflussen lassen, ist recht groß. Es spricht aber nichts dagegen, an geeigneter Stelle den eigenen Standpunkt transparent zu machen und eben transparent zu machen. Das ist mein individueller Standpunkt. Es gibt sehr gute Argumente dafür und dagegen. Und es ist ein Standpunkt von vielen anderen und ich lege den, ich stelle den genauso in Frage oder zur Diskussion, wie ihr eure Standpunkte. Ich meine, ich glaube, das
0: ist ja auch ein Grundprinzip, Es zwängt ja schon beim wissenschaftlichen Arbeiten an, dass man sich selber seine, seine Individualität nimmt, schaut, welche Faktoren und einfach offenlegt dann vielleicht auch und sagt, okay, ich bin eine weiße, privilegiert aufgewachsene Person mit Eltern so Ich habe einen bestimmten Standpunkt aus den und den Gründen, wenn da jetzt eine zweite Person käme, die hätte wahrscheinlich auch einen anderen Standpunkt, einfach weil die einen anderen Background hätte. Das sind ja auch Faktoren. Ich meine, die Frage ist, sowas ist wahrscheinlich im Klassenzimmer schon wieder ein bisschen viel und ein bisschen weit, weil da dann nochmal zu reflektieren, okay... Frau Merkel, den und den Background, okay. Ändert das was? Ich möchte gerne noch weitergehen. Du hast noch ein weiteres Beispiel mitgebracht. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Es ist eine weitere Frage, die auch mitgebracht wird in den LER-Unterricht. Und zwar, oder eine Aussage eher. Der Neubau der Zentralmoschee in Köln ist umstritten diskutiert vor dem Hintergrund von Grundgesetz und Menschenrecht die Kritik daran. Das ist eine Aufgabenstellung,
1: ist die aus einem Lehrbuch? Ja, genau, die habe ich aus einem ähm, Lehrwerk, das für die Fächergruppe Ethik LER erstellt worden ist, so entnommen als Beispiel. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das findet sich so in, in Lehrwerken.
0: Mhm.
1: Interessant, wieder sehr, sehr kontrovers in der Frage, ist diese Aufgabe eigentlich geeignet für so ein Fach? für LER. Und auch hier kann man wieder Abstand nehmen und sich fragen, wie ist die Aufgabe eigentlich gestellt, in welchem Kontext ist sie gestellt und worauf zielt sie eigentlich ab? Ich denke, die Aufgabe zielt darauf ab, die Meinungsbildung der Schülerinnen und Schüler anzuregen und einen sozusagen kritischen, offenen Diskurs im Klassenzimmer zu führen. Gleichzeitig ist aber interessant, dass hier der Islam problematisiert wird. Mir ist in Lehrbüchern noch nicht so häufig bis nie die Aufgabe begegnet, der Neubau der Kirche in Köln, der Neubau der Synagoge in Köln ist umstritten, diskutiert vor dem Hintergrund, sondern der Kontext ist der Islam und er wird problematisiert, während im selben Lehrwerk andere Religionen oder religiöse Strömungen nicht auf diese Art und Weise problematisiert werden. Also schon dieser größere Kontext ist interessant. Und auch hier haben wir wieder den Fall, es handelt sich um eine Diskussion, die in der Gesellschaft so geführt wird. Und Aufgabe des LER-Unterrichts könnte und sollte sein, die Schülerinnen und Schüler fit zu machen, an einer derartigen Diskussion zu partizipieren. Also teilzunehmen, ähm, zu verstehen, wie wird hier diskutiert, aus welchen Perspektiven wird diskutiert und welche Vorannahmen über den Islam schwingen eigentlich in der Diskussion mit. Und spiegeln die die gelebte Religiosität, den gelebten Islam in Deutschland eigentlich wieder? Oder finden sich in der Diskussion bestimmte Ängste, Mechanismen, Vorurteile, die es zu prüfen gilt? Bei mir würde es
0: schon anfangen, alleine bei vor dem Hintergrund von Grundgesetz und Menschenrecht. Das ist sehr viel Ängste und Vorurteil schon in diese Aussage reingesetzt, weil das für mich gleich irgendwie die Grundannahme mitschwingen lässt, der Islam ist nicht nach Grundgesetz und Menschenrecht eine Religion, die das vertritt. So, Das würde ich aus dieser Aussage vor allen Dingen rauslesen. Wenn da stehen würde, der Neubau der Kirche in Köln ist umstritten, diskutiert vom Grundgesetz. Ich vermute, Menschenrecht würde wahrscheinlich gar nicht in der Aussage vorkommen, weil
1: das würde dann gar nicht in Frage gestellt werden. Das ist interessant. Das stimmt, in der Aufgabe ist nicht genau spezifiziert, welche Rolle Grundgesetz und Menschenrecht in der Diskussion eigentlich einnehmen sollen. Ja. Ich vermute, dass ähm, hier vor allen Dingen auch auf die Religionsfreiheit, also die freie Ausübung der Religion, die auch grundgesetzlich geschützt und gesichert ist, mit einbezogen werden soll in die Diskussion. Aber es ist nicht wirklich klar. Und ich kann das gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass das auch ganz anders verstanden werden kann. Und allein in der Formulierung dann schon bestimmte, ähm, Vorurteile quasi hervorgekitzelt oder eben fast schon reproduziert werden allein durch die Aufgabenstellung, wie sie, wie sie gestellt ist. Das waren
0: jetzt quasi zwei Malpractice-Beispiele, würde ich mal so sagen. Ähm, wie sollten wir das nicht mitnehmen in den LER-Unterricht? Was wäre denn quasi ein Best Practice-Beispiel, was dir jetzt einfallen würde? Oder wie man generell jetzt, ohne vielleicht auch konkret werden zu müssen, aber wo man einfach sagen kann, okay, das sind Vorgehensweisen, die kann ich mir vornehmen. In unserer Diskussion
1: dieser... Fragestellungen und Aufgabenstellungen haben wir mögliche Umgangsweisen schon angerissen. Das wäre nämlich die, eine Metaperspektive, also eine distanzierte Perspektive auf die Aufgabenstellungen oder Fragestellungen einzunehmen und mit dem soziologischen Handwerkszeug auf bestimmte Phänomene zu schauen. Mit soziologischem Handwerkszeug meinte ich jetzt die Fachbegriffe oder Begrifflichkeiten, Konzepte, die wir genannt haben, also Othering oder eine Hierarchisierung zwischen unterschiedlichen Kulturen oder die essentialisierende, also auch reduzierende Darstellung von Kulturen oder Religionen. Das sind alles Fachbegriffe, nicht aus der Fachdidaktik, sondern aus den LER verwandten Fachwissenschaften, die genutzt werden können, um überhaupt zu verstehen, was passierte in der Welt. Wie kann ich das besser äh, verstehen? Wie kann ich beschreiben, was da eigentlich vorgeht? Und das sind auch Kenntnisbestände und die Anwendung der Kenntnisbestände sind dann Fähigkeiten, die sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht aneignen können, die also Lehrkräfte auch benutzen können für die Gestaltung des LER-Unterrichts. Und dann gibt es, denke ich, noch Haltungen, die sich eine LER-Lehrkraft aneignen kann, um diskriminierungssensiblen LER-Unterricht zu gestalten. Und diese Haltung hat ganz viel mit Reflexion und Selbstreflexion zu tun. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass in jedem Schulfach, aber insbesondere im Fach LER, die Lehrkräfte sich auch aktiv engagieren und aussprechen für diskriminierte Gruppen, seien es jetzt auch Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer oder wenn das auch sozusagen selbst zum Unterrichtsgegenstand wird und eingreifen und verbalisieren, wenn ihnen Diskriminierungen auffallen. In der Sprache, im Unterricht, in Lehrwerken und so weiter und so fort. Ja, und damit auch ein, ja, ein sichtbares Engagement gegen äh, Diskriminierung, Rassismus, religionsbezogenen Rassismus und so weiter zeigen. Und einen ganz wichtigen Aspekt, der ja, den ich noch nennen möchte, ist, dass in all dem, was wir heute besprochen haben, deutlich wird, was für ein riesiger Anspruch an LER-Lehrkräfte angelegt wird im Unterrichten von LER, im diskriminierungssensiblen und kultursensiblen Unterrichten von LER. Wenn man sich das alles so anhört, kann man eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, das schaffe ich doch nie, mich durchgehend sensibel, nicht diskriminierend, nicht verletzend, alle möglichen äh, Kulturen im Blick behalten <lacht> zu äußern. Ähm, welcher Mensch kann das leisten? Das ist ein unheimlich hoher Anspruch, der einem in gewisser Weise Angst machen kann, überfordern kann und zudem auch eine Haltung eingenommen werden muss. Und diese Haltung besteht in einer gewissen Achtsamkeit und, ja, ich sage jetzt mal Nachsichtigkeit mit sich selbst. Also sich bewusst zu machen, dass man diesem Ideal, wie ich es jetzt vielleicht skizziert habe, nicht gerecht werden kann und auch nicht unbedingt gerecht werden muss, sondern sich selbst als, als jemand versteht, der lebenslang lernt, jemand, der Fehler macht. Und im Idealfall fallen einem ab und an mal diese Fehler auf und man kann sie offen thematisieren, auch mit der Schulklasse. Man kann so etwas sagen wie, oh, ich glaube, die Äußerung, die ich gerade getätigt habe, die Formulierung war gerade ein bisschen unpassend. Ich möchte das nochmal umformulieren. Oder ich habe neulich ge gelesen oder gehört, wenn man dieses Wort verwendet, Fühlen sich, fühlt sich eine große Gruppe von Menschen nicht repräsentiert oder verletzt. Wir könnten überlegen, das auch anders zu benennen und Ähnliches. All das ist möglich. Und wir haben gerade ausführlich besprochen was LER-Lehrkräfte im besten Fall alles können sollen, welche Haltung sie einnehmen können. Und vielen Studierenden ist das bereits sehr, sehr klar. Die kommen in unsere Seminare mit einer Haltung und einer Sicht auf sich als zukünftige LER-Lehrkraft. Ich möchte jemand sein, der... Mit Vorurteilen aufräumt, der oder die einen Beitrag dazu leistet, die Schülerinnen und Schüler aufzuklären. Und das ist ein unheimlich hoher Anspruch und den bringt schon unsere Studierenden mit. Und weil sie aber merken, dass sie davon überfordert sind und denken, dieses Ideal können sie gar nicht erreichen, schrecken sie von derartigen Themen manchmal sogar zurück. Vermeiden also den Unterricht in der religionskundlichen, auch kulturwissenschaftsbezogenen Dimension und unterrichten bei den Themen, denen sie sich sicher fühlen und wo sie nicht Angst haben müssen, in eine, ich sage jetzt mal, Falle zu tappen oder in eine Situation zu bringen, wo sie sich vielleicht verletzend oder diskriminierend äußern. Und das ist natürlich unheimlich kontraproduktiv. Wir wollen, dass die Studierenden mutig und selbstbewusst auf alle Ressourcen, die LER zu bieten hat, zugreifen und souveränen, reflektierten Unterricht auch in der religionskundlichen Dimension planen und durchführen können. Danke, liebe Linda,
0: für die spannenden Insights von heute zum Fach LER und darüber hinaus. Ich hoffe, auch wenn ihr keine LehrerInnen werdet, konntet ihr einiges heute mitnehmen für den Umgang mit schwierigen oder kontroversen Fragen. Aber gerade für LehrerInnen angehende oder schon lang bewährte, haben wir, denke ich, heute tolle Fragen aufgeworfen und Herangehensweisen gezeigt, die nicht voraussetzen, dass ihr als LehrerIn alles wisst oder könnt, sondern euch auch auf Thematiken einlasst, mit denen ihr sonst vielleicht nicht in Berührung gekommen wärt. In der nächsten Folge spreche ich mit Anne Mint, der Soziologin in der Runde, über die Zusammenhänge von Identität, Vorurteilen und Diskriminierung. Was für gesellschaftliche Prozesse gibt es und wie machen wir uns die bewusst? Es wird auch wieder eine spannende Folge zum Thema Religion und Vorurteil. Danke fürs Dranbleiben und danke Linda.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> danke.
0: Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödicke. Redaktion und Moderation Viktoria Hellwig